0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Man kann grundsätzlich, glaube ich, vereinfacht sagen, alles, was man gut kennt und wo man das Gefühl hat, dass man es gut einschätzen kann, ist deutlich attraktiver als das, was man vielleicht vor ein paar Jahren noch gesehen hätte. Lass uns mal irgendwo hinfahren, wo wir noch nie waren, was ganz Neues. Das gibt es aktuell viel, viel weniger. Wir haben das zuerst in Israel gesehen, aber da auch in Deutschland dass der Markt, sobald eben äh, Reisen möglich ist, praktisch überschießt. Ja, weil wirklich, ja, eigentlich jeder jetzt gerne dem ersten äh, Urlaub entgegenfiebert und die Sparquote in den meisten Ländern natürlich sehr hoch gegangen ist, ja, dadurch, dass man ja eigentlich nichts machen konnte. Das Storno ist insgesamt schon deutlich wichtiger geworden, das, das muss man sagen. Ähm, eigentlich, wenn man fährt, ist es natürlich andersrum. Dadurch, dass man auf stornierbarkeit verzichtet, kann man normalerweise ja nochmal Geld sparen. Und ähm, jetzt gerade bei der ersten Welle der Buchung ist Geldsparen eben nicht das Wichtigste, sondern zuerst erstmal was zu finden.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler. Und Nils Kreimeier. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Horst, wir haben ja heute eine Besonderheit. Du bist nämlich, während wir hier sprechen, nicht in Deutschland, sondern in den USA. Erzähl doch mal unseren Hörern, was du da eigentlich machst.
3: Also erstmal möchte ich mich entschuldigen, falls man hier im Hintergrund irgendwie noch eine Klimaanlage hört. Ich habe versucht, die auszukriegen oder beziehungsweise runterzuregeln. Ich habe mich hier in meinem Hotelzimmer unter Decken verbarrikadiert. Ich begleite tatsächlich Olaf Scholz, der ist auf einer USA-Reise, führt hier Gespräche unter anderem mit äh, Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank FED, mit einigen Leuten vom äh, Senat und im Haushaltsausschuss. Und er trifft heute auch die amerikanische Finanzminister äh, Janet Yellen. Und ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen Geschichte mitbekommen, weil er hat gerade verkündet hier vor der Kulisse des Kapitols, dass es einen Durchbruch gibt bei der globalen Mindeststeuer. 130 Nationen stehen jetzt dahinter. Der Deal ist noch nicht durch, da gibt es noch viele Hürden. Aber das war Spannendes mitzubekommen und das wäre auch tatsächlich ein Coup für Olaf Scholz, weil da hat er sehr lange dran gearbeitet und ich begleite ihn auf dieser Reise.
2: Wow, wir erleben also so einen Atem oder einen Hauch der Geschichte ein bisschen. Der Vorteil bei solchen Ministerreisen ist ja in der Regel, dass man selbst nichts buchen muss. Man bezahlt die zwar am Ende, aber die Organisationen übernehmen die Beamten für einen. Eine Buchungsplattform braucht man also eigentlich nicht dafür. Obwohl das eigentlich auch mal ganz interessant wäre, Ministerreisen im Airbnb. Naja, ich erzähle das Ganze jedenfalls, weil du für diese Folge heute mit Axel Hefer gesprochen hast, dem Chef der Buchungsplattform Trivago. Worum genau ging es denn da?
3: Genau, das Interview habe ich noch in Deutschland geführt. Ich habe ihn nochmal gesprochen, als sozusagen Lockdown war, habe ich ihn ja schon mal interviewt. Trivago ist ja auch eine der großen Tech-Hoffnungen in Deutschland gewesen, das ist eine Buchungsplattform. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was die jetzt eigentlich so an Buchungsverhalten sehen, wie man seine Reise ins Ausland planen kann und wie es weitergeht, ob die Leute schon für den Herbst buchen. Denn es geht ja irgendwie sehr schnell, alle fürchten Delta und der Fall Portugal hat gezeigt, dass man ja sehr schnell auch wieder ein Risikogebiet werden kann, wenn Delta da irgendwie um sich greift. Übrigens, Axel Hefer ist selbst recht konventionell. Also er wird in diesem Jahr selbst nicht ins Ausland fahren.
2: Sondern wohin ist er denn gereist?
3: Wieder an die Ostsee. Also er hat das letztes Jahr auch schon gemacht. Das hat sich bewährt mit seinen Kindern. Und deswegen macht er das in diesem Jahr wieder.
0: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden. Zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash Minus Beratung. Der Gedanke zum Tag.
2: Der politische Absturz von Annalena Baerbock ist rekordverdächtig, vor allem was das Tempo angeht. Vor einigen Wochen galt sie vielen in Berlin ja schon als erste grüne Kanzlerin. Sie wurde auf den Titelseiten gefeiert. Jetzt rutschen die Grünen eigentlich von Tag zu Tag in den Umfragen immer tiefer ab, während sich gleichzeitig die Union wieder deutlich aufschwingt in Richtung 30 Prozent. Und jetzt kommt auch noch diese merkwürdige Plagiatsaffäre dazu. Baerbock soll in einem Buch Passagen bei anderen abgeschrieben haben. Horst, hat sie in den vergangenen Wochen alles falsch gemacht?
3: Naja, zumindest kann man schon sagen, Baerbock ist so ein bisschen das politisch, was ähm, die GameStop-Aktie, glaube ich, bei den Trailern war. Steil nach oben und jetzt sehr steil nach unten. Und die Frage ist, was war da eigentlich? Gab es auch so eine kleine mediale Spekulationsblase? Also ich finde diese sogenannte Plagiatsaffäre irgendwie... Eine dreifache Demütigung, muss ich sagen, einmal für Annalena Baerbock, natürlich für die Grünen, aber auch irgendwie für uns alle, dass wir uns damit befassen müssen. Man muss sich jetzt schon fragen, wie konnte es so weit kommen, dass wir uns auf diesem Niveau und auf dieser Ebene unterhalten, weil eigentlich will man sich ja mit Fragen befassen, die in anderen Textpassagen stehen, zum Beispiel im grünprogramm und da interessiert mich auch nicht die Frage, ob die Copy-Paste sind oder nicht. Ich glaube, da sind manche Teile des CDU-Programms, wirken auf mich auch wie Copy-Paste. Also ich will mich eigentlich über diese Ideen unterhalten. Diese Passagen als Plagiat zu bezeichnen, ist irgendwie absurd. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Aber im Kern ist es doch so, dass diese ganze sogenannte Affäre von Baerbock oder diese ganzen Affärchen, dass sie sich damit wieder kleiner macht oder
2: diesen Eindruck hinterlässt, dass sie sich mal wieder größer machen wollte. Die große Frage ist doch auch, warum stolpern Politiker immer und immer wieder über diese blöden Plagiatsnummern. Wir hatten ja die Fälle zu Gutenberg, Schawan, Giffey. Alle versuchen irgendwie mit Büchern und Doktortiteln noch größer zu wirken, als sie eigentlich sind. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so, als würden sie ihren eigenen Leistungen nicht wirklich trauen. Ein bisschen klang das schon. Du hast es ja eben erwähnt, hast schon bei Baerbocks Lebenslauf durch, in dem sie ja auch so ein bisschen gemogelt hat.
3: Also ich glaube, diese Fälle sind sehr schwer vergleichbar, weil einmal geht es ja wirklich um Doktorarbeiten. Da gibt es wissenschaftliche Standards. Bei Politikerbüchern gibt es keine Standards. Ich finde, man sollte die eh nicht lesen. Ich finde, man muss Politikerbücher nicht lesen. Das reicht es eigentlich meistens, den Klappentext zu lesen. Aber was, was hier halt passiert, es fügt sich leider ein in ein Bild, was sie jetzt immer wieder vermittelt hat. Die Vorstellung, dass sie oder ein Ghostwriter Copy-Paste von einem Text von der Bundzentrale für politische Bildung machen, also ich glaube, auf dieser Seite war ich zuletzt für meine Abitursprüfung. Das macht sie halt wieder klein. Und das ist das Problem, das bleibt hängen. Egal, ob man das jetzt übertrieben findet oder oder nicht schlimm. Ich habe auch nichts gegen Copy-Paste. Ich meine, man kennt das ja, dass man selbst mal einige Fakten schnell rauskopiert, so in ein Word-Dokument rüberhebt. Aber man macht dann wenigstens einen eigenen Satz draus, damit die Zahlen stimmen. Und äh, der Unterschied ist, wenn du oder ich das machen, wir bewerben uns halt nicht ums Kanzleramt. Und deswegen ist es irgendwie peinlich. Und deswegen reagieren die Grünen ja auch ziemlich aggressiv derzeit. Die schalten ja auf Angriff.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Also wir sind heute gedanklich schon in den Fächen. Ich bin ja sowieso schon in den USA und es war wirklich übrigens so ein bisschen surreal in die USA zu fliegen. Also das war ja irgendwie so außerhalb jeder Vorstellung äh, über anderthalb Jahre jetzt. Und plötzlich war man wieder da. Also das war ich, ich war da auch aufgeregt wie so ein wie so ein Mensch, der nach einiger Zeit irgendwie umgetopft wird. Zurück zu den Reisen. Ich habe mit Axel Hefer gesprochen, der ist CEO von Trivago. Kurz ein paar Daten. Er wurde 1977 in Dortmund geboren. Er hat in Münster und Leipzig studiert und in INSEAD. Das ist diese Managementschule in Frankreich. Im Jahr 2000 hat er bei McKinsey angefangen und dann bei einigen Investment- und Private-Equity-Firmen gearbeitet.
2: 2014 ist er dann zum Online-Möbelhaus Home24 gewechselt, in verschiedenen Funktionen hat er dort gearbeitet. Und anderthalb Jahre später fing er bei Trivago als Finanzchef, also als CFO an und brachte das Unternehmen unter anderem auch an die Börse. Ende 2019, das war dann kurz bevor die Pandemie richtig losging, ist er CEO und Chef bei Trivago geworden.
3: Und als Dortmunder ist er natürlich großer Schalke-Fan. Er war schon einige Jahre im Aufsichtsrat von Schalke und ist jetzt seit März 2021 ist er das wieder. Also er handelt äh, antizyklisch, kann man sagen.
2: Noch ein paar Fakten zu Trivago selbst. Die Hotelsuchmaschine wurde 2005 in Düsseldorf gegründet und gehört seit 2012 zu der großen US-Reiseplattform Expedia. Sie vergleicht nach eigenen Angaben die Preise von mehr als einer Million Hotels auf 250 Buchungsseiten weltweit. Und äh, wir haben ja auch schon erwähnt, Trivago ist seit 2016 an der Börse notiert und zwar an der US-Technologiebörse Nasdaq.
3: Ist also eine Metasuchmaschine und wirklich war über viele Jahre auch eines so der großen Tech-Hoffnungen in Deutschland. Deutschland hat es ja geschafft, so im Bereich Reise tats- einige Unternehmen und Startups hervorzubringen. 2019 machte das Unternehmen noch einen Umsatz so von äh, ja gut 840 Millionen Euro. Und natürlich hat die Pandemie Trivago hart getroffen. Und im vergangenen Jahr ist der Umsatz stark eingebrochen und lag nur bei rund 250 Millionen Euro. Und äh, der Verlust war fast genauso hoch.
2: Ja, und jetzt hofft Trivago darauf, dass sich der Markt erholt. Und dafür gibt es ja auch schon so ein paar erste kleine Anzeichen. Es sind immer mehr Menschen geimpft. Und zumindest innerhalb der Kontinente, man kann das in Europa auch schon sehen, wird auch schon wieder munter gereist. Schönen guten Tag, Herr Hefer. Schönen guten Tag.
3: Das ist schön, dass wir uns wieder sprechen können. Sie waren ja schon mal zu Gast hier in der Stunde Null. Das war eine bisschen andere Zeit, ein bisschen stillere Zeit, ein bisschen düstere Zeit. Jetzt freuen sich alle wahnsinnig auf den Sommer und dass Sie wieder reisen können. Spüren Sie diese Freude auch auf Ihrer Plattform?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl auf der Plattform als auch vor allem im Unternehmen, muss ich sagen. Denn ähm, nach Monaten vom Lockdown ähm, war es nicht nur, dass das Geschäft schwierig war, aber man hat auch gesehen, dass die Mitarbeiter äh, an ihre Grenzen gekommen sind. Und äh, deswegen ist insgesamt die Stimmung natürlich deutlich besser als noch vor sechs Monaten, als wir zuletzt gesprochen haben. Äh,
3: Tatsächlich war es ja so, dass die Trivago-Zentrale, hatten Sie gesagt, die sei ziemlich verwaist und wirkte gespenstisch. Das waren Ihre Worte das letzte Mal. Das heißt, es füllt sich jetzt auch wieder und die Leute sind auch wieder mehr vor Ort als vor sechs Monaten?
1: Ja, also wir haben jetzt natürlich noch die Situation, dass das Homeoffice-Gesetz noch bis Ende Juni läuft. Aber wir bereiten uns jetzt auf den Juli vor und kriegen auch das Feedback, dass eigentlich die meisten Kollegen auch wirklich dann sich wieder treffen möchten. Aktuell ist es eben so, was jetzt schon mal den großen Unterschied macht, ist, also wir, unser Durchschnittsmitarbeiter ist 31, ähm, hat entweder kleine Kinder oder, oder wohnt eben auch noch alleine. Und ähm, da ist allein die Möglichkeit, eben aus der Wohnung rauszukommen und sich dann eben mit Kollegen oder Freunden draußen zu treffen, macht natürlich schon einen riesen Unterschied, plus das bessere Wetter und so weiter. Ähm, aber die Nachfrage nach ja, einer Zurückkehr ins Büro ist, ist riesig.
3: Nach was suchen denn die Leute derzeit auf ihrer Plattform? Gibt es da so, sind ja auch so ein bisschen ein Gradmesser für das, was gerade so nachgefragt wird. Also wollen die die Ferne, wollen die spontan verreisen, wollen die in Europa bleiben? Deutsche Ziele, also was?
1: Also grundsätzlich, was man schon sieht, das hat man letzten Sommer auch schon gesehen und das, ähm, das hat sich nicht groß geändert, ist, dass es nach wie vor eine große Verunsicherung gibt. Ja, Und das ist je nach Land unterschiedlich. In Deutschland aktuell ein bisschen weniger als jetzt zum Beispiel in England. Aber dadurch, dass... Es ja permanent, auch gerade jetzt, immer wieder Nachrichten gibt, Delta-Variante in Lissabon, Lissabon im Lockdown. Man kann nicht nach England reisen, man kann doch nach England reisen. Also diese Volatilität von Reisezielen führt tendenziell dazu, dass die Menschen Ziele priorisieren, die sie gut kennen. Und da ist natürlich vor Ort Deutschland ganz oben auf der Liste, aber auch eben Holland, Österreich, also Ziele, die in der Nähe sind. Und dann natürlich auch äh, Mallorca, ähm, also also man kann grundsätzlich, glaube ich, vereinfacht sagen, alles, was man gut kennt und wo man das Gefühl hat, dass man es gut einschätzen kann, ist deutlich attraktiver als das, was man vielleicht vor ein paar Jahren noch gesehen hätte. Lass uns mal irgendwo hinfahren, wo wir noch nie waren, was ganz Neues. ähm, Das gibt es aktuell viel, viel weniger. Das heißt, die Angst vor Delta, vor dieser Variante,
3: schwingt so ein bisschen mit, Was sind denn dann so Ihre Erwartungen, also auch die Vorausbuchungen? Also viele sagen ja, okay, der Sommer geht jetzt, aber ab Herbst kommt dann die vierte Welle. Spürt man das sozusagen auch in den Vorausbuchungen, dass da noch eine Zurückhaltung ist oder planen die Menschen wieder?
1: Ja, also bei uns ist grundsätzlich ja so auf unserer Plattform, dass eher kurzfristiger gebucht wird. Das heißt jetzt, wie die Buchungen für Oktober oder September sind, würden wir jetzt noch gar nicht so sehen, selbst in normalen Zeiten. Aber was wir auch gesehen haben, ist, dass tendenziell schon etwas kurzfristiger gebucht wird, eben auch wegen dieser Unsicherheit. Wir gehen aber schon davon aus, dass das Sommergeschäft eigentlich relativ sicher ist und auch, dass der Sommerurlaub relativ sicher ist. Wir sehen das jetzt ja eigentlich überall. Jetzt Delta-Variante ist natürlich noch mal so ein Sonderfall, aber dass die Neuinfektionen ja sehr stark davon beeinflusst werden, wie viel Zeit man drinnen und draußen verbringt und das Wetter eben eine massive Auswirkung hat, so wie auch im letzten Jahr. Und wir haben letztes Jahr gesehen, dass die Fallzahlen ja dann erst im Oktober, also September, Oktober wieder deutlich angestiegen sind. Und da muss man eigentlich jetzt auch von ausgehen, dass man steigende Fallzahlen hat. Die Frage ist dann nur, welche Variante dann gerade dominiert und auch wie hoch die Sterblichkeit ist.
3: Ich meine das ist ja für alle die Frage, weil tatsächlich die sogenannten Risikogruppen sind dann jetzt ja äh, auch geschützt. Ich habe gesehen, Sie haben eine neue Suchoption, die heißt Weekend äh, auf Ihrer Website. Können Sie ja ein bisschen die die Idee dahinter erläutern, warum
1: es die jetzt gibt und welche Funktion die hat? Ja, die Idee ist genau das, was was wir gerade angesprochen haben, dass es eben eine eine größere Verunsicherung eigentlich gibt, ähm, wo man äh, aktuell hinfahren kann. Und ähm, Das führt eben dazu, dass man tendenziell oder dass mehr Menschen mit dem Auto eigentlich ähm, äh, verreisen möchten und Ziele erreichen möchten, die eher in der Nähe liegen. Und äh, dieses Weekend-Produkt, da haben wir in der Krise erst mit begonnen. Das ist ein Produkt für ähm, Inspiration für lokales Reisen. Also sie können eben einen Radius äh, einstellen, wie weit sie fahren möchten, bis zu 300 Kilometer. Und ähm, wir schlagen dann eben... Interessante Ziele vor und auch gleich äh, Übernachtungsmöglichkeiten in den Zielen. In Deutschland haben wir aktuell noch eine rudimentäre Version des Produktes äh, live. In England und Amerika testen wir gerade eine sehr deutlich umfangreichere Version, wo wir eben auch viel mehr äh, Gründe geben, warum man eben an einen gewissen Ort fahren sollte. Also warum ist Zelle eben ein besonders attraktives Ziel? Was kann man da machen? Ähm, Was ist so ein bisschen die Geschichte der Stadt und was sind die Übernachtungsoptionen? Das werden wir erst wahrscheinlich bis Ende des Jahres dann auch im deutschen Markt starten. Aber das ist eben der Hintergrund, eben ein bisschen Unterstützung zu geben, um auch mal was Neues auszuprobieren, ohne dass man wirklich weit wegfahren muss. Und wie wird das im Ausland angenommen, diese Option? Ja, das werden wir jetzt eben sehen im Sommer. Also bisher sind wir mit den Resultaten zufrieden. Aber wir sind vor, also mit der neueren Version, ich würde jetzt sagen, vor, vor ein bis zwei Monaten live gegangen. Und wir sind jetzt eben gerade dabei, dass wir eben die ersten Daten sammeln und natürlich auch noch ähm, permanent eben neue Funktionen hinzufügen. Aber äh, bisher ist das Feedback sehr positiv und ähm, man merkt das ja auch bei sich selbst, dass man so die Top-Ziele eben im Kopf hat, ja, so Berlin, München, äh, Köln, Hamburg. Aber die etwas kleineren Städte, die teilweise ja auch wirklich sehr attraktiv sind und und auch gut zu erreichen, ähm, die hat man eben gar nicht so auf dem Schirm und so im Kopf und äh, das ist genau das, was wir versuchen zu adressieren.
3: Wie entwickelt sich der Markt sonst noch insgesamt? Also Sie haben gesagt, es ist noch eine gewisse Vorsicht da, die Spontanität ist da. Ist es aber so, ähm, weil die Leute, die auch Geld haben, das Preisbewusstsein im Moment nicht so eine Rolle spielt? Also dass die Leute eher sagen, ich will es mir, hört man ja auch in der Gastronomie, die wollen sich jetzt gut gehen lassen, die wollen sich was gönnen, die wollen wieder raus. Da geht
1: es nicht sozusagen um den letzten Rabatt, äh, den man rausholt. Äh, Merken Sie das auch? Absolut. Also das ist, ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Wir haben das äh, zuerst in Israel gesehen, aber dann jetzt auch in, in Amerika, auch in Deutschland, dass der Markt, sobald eben äh, Reisen möglich ist, praktisch überschießt. Ja, weil wirklich ähm, ja eigentlich jeder jetzt gerne dem ersten äh, Urlaub entgegenfiebert und die Sparquote in den meisten Ländern natürlich sehr hoch gegangen ist, ja, dadurch, dass man ja eigentlich nichts machen konnte für Monate und teilweise ja sogar ein halbes Jahr und länger. Und äh, der erste Urlaub ist, ist wirklich der, wo alle ähm, darauf hinarbeiten. Und deswegen ist da die Preissensibilität geringer. Auf der anderen Seite ähm, darf man sich aus meiner Sicht da auch nichts vormachen. Das ist dann eben der erste Urlaub, der wirklich den großen Unterschied macht. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt in den nächsten Monaten oder auch Jahren so bleiben wird.
3: Ja, Gibt es eigentlich in Ihrer Branche auch das Phänomen, dass ähm, Leute überlegt haben, diese gebeutelten Branchen wie Gastronomie und Tourismus, dass sie die Branche gewechselt haben? Also der Gastronomie fehlen jetzt Kellner. Also haben Sie beim Thema Recruiting vielleicht auch das Problem, dass Menschen verunsichert sind, in dieser Branche noch zu arbeiten oder ähm, spüren Sie das
1: nicht so? Ja, also... Das sieht man natürlich schon. Also wir, wir sind ja im Wesentlichen im Wettbewerb mit anderen Technologieunternehmen und da gibt es in der Tat natürlich Unternehmen wie jetzt ein Delivery Hero zum Beispiel, die von der Krise massiv profitiert haben. Wir haben das nicht so stark gemerkt, wie man denken würde, weil wir es eigentlich von vornherein oder vom sehr früh in der Krise andersrum gesehen haben, gesagt haben, okay, das ist eine einmalige Chance, Eigentlich bei dem Restart von einer der größten Branchen weltweit mit dabei zu sein und auch durch die eigene Arbeit und durch eigene Ideen ja auch die Zukunft des Reisemarktes mit zu beeinflussen, was man sonst ja nie hat. Und das ist was, wo wir von vornherein sehr viel drüber gesprochen haben, intern, aber natürlich auch mit neuen Kandidaten. Und dadurch sind, sind wir eigentlich da noch in einer ganz guten Situation, Was man zusätzlich sagen kann, dass insgesamt der Markt natürlich sehr heiß ist. Also es gibt riesige Finanzierungsrunden und das merken wir natürlich schon. Ich glaube, das ist der wesentlichere Effekt ähm, als der Brancheneffekt, wo wir, wie gesagt, eigentlich ganz gut äh, mit umgegangen sind bisher.
3: Wir haben eben über diese äh, Funktion gesprochen, äh, diese Weekend-Funktion, die jetzt getestet wird. Haben Sie noch weitere Sachen in der Pipeline oder Ideen entwickelt, um sich so ein bisschen einem Reisemarkt anzupassen, der immer wieder von Unsicherheit geprägt sein wird?
1: Ja, also grundsätzlich haben wir mehrere Produkte, die wir testen oder denen wir arbeiten, wo wir versuchen, eben mit der Unsicherheit umzugehen und etwas mehr äh, Inspiration und Ideen zu geben, wo unser Kernprodukt ähm, ja eigentlich darauf optimiert ist, insbesondere für Städtereisen ähm, Geld zu sparen. Ja? Also wenn Sie wissen, Sie wollen nach Hamburg ähm, in zwei Wochen, das ist eigentlich da, wo wir einen Riesen Mehrwert für den Nutzer schaffen. Ähm, und jetzt sind die neuen Produkte eben eher so, dass wir sagen, okay, wie wäre es denn mal nach Hamburg zu fahren? In zwei Wochen wäre ein guter Zeitpunkt. So, das, das lokale Reiseprodukt, worüber wir gesprochen haben, ist das eine. Wir haben Ende letzten Jahres einen Zukauf gemacht, äh, ein Startup, was äh, passenderweise auch Weekend, aber dann .com heißt, was eher Städtereisen mit dem Flugzeug anbietet, wo wir auch gerade dabei sind, die Funktionalität zu integrieren, was wieder eine ähnliche Funktion ähm, beinhaltet, weil da natürlich der Reisezeitpunkt wesentlich ist. Ja, es gibt Wochenenden, wo es extrem günstig ist, nach Riga zu fliegen und da auch im schönen Hotel zu übernachten. Und es gibt Wochenenden, wo es viel, viel günstiger ist, in eine andere Stadt zu fliegen. Und die Kombination von Zeitpunkt und Reiseziel ist dann eben die, die Inspiration, die, die wir da auch zur Verfügung stellen
3: und eine Zeit lang war ja auch tatsächlich äh, die Storno-Bedingungen mit so das Wichtigste im Filter. Ne? Das war ja auch so die Ironie. Man konnte sich immer einen Filter einstellen und Storno war ganz wichtig für die Leute. Ist
1: es immer noch so, dass Sie nach Storno-Fristen äh, fragen? Ja, Storno ist eigentlich, ja, ist insgesamt schon deutlich wichtiger geworden. Das, das muss man sagen. Ähm, eigentlich, wenn man, wenn man fair ist, ist es natürlich andersrum. Dadurch, dass man auf Stornierbarkeit verzichtet, ähm, kann man normalerweise ja nochmal Geld sparen. Und ähm, jetzt gerade bei der ersten Welle der Buchung ist Geldsparen eben nicht das Wichtigste, sondern zuerst erstmal was zu finden, muss man ja fairerweise sagen. Es ist ja, äh, also die, die Top-Ziele sind ja schon sehr gut gebucht. Und ähm, deswegen ähm, ist, denke ich mal, wird das noch noch einige Zeit so bleiben. Ähm, ich denke aber auch, dass in ein oder zwei Jahren sich das wieder normalisieren wird. Sie haben eben von der Übernahme von äh, Weekend.com äh, gesprochen.
3: Das genau, da hatten wir das letzte Mal auch drüber geredet erwarten Sie denn noch eine weitere Konsolidierung in der Branche? Also es gab ja eine ganze Menge an so Travel-Startups, gerade in Deutschland, ähm, die mit ganz unterschiedlichen Produkten äh, an den Markt gegangen waren, mit Spezialreisen oder besonderen Reisen, auch auch im Bereich von Plattformen. Da hatte Deutschland ja schon einige wirklich gute Player äh, hervorgebracht und Trivago gehört ja auch dazu. Erwarten Sie da noch so eine
1: Konsolidierung irgendwann oder eine Übernahmewelle? Also... Ich halte es nicht für nicht unwahrscheinlich insgesamt, dass im Reisemarkt der Reisemarkt sich noch weiter konsolidiert. Wir haben das ja bei den größeren Segmenten auch in den letzten Jahren schon gesehen, dass die großen tendenziell immer größer geworden sind und und viele kleinere Spieler den Markt verlassen haben. Und die grundsätzliche Marktdynamik hat sich nicht geändert. Man hat große Skalenvorteile gerade im Online-Vertrieb. Und ähm, ich denke, was aktuell den Markt für Übernahmen so ein bisschen zurückhält, ist eben der unsichere Ausblick. Sobald der Ausblick etwas klarer wird, würde ich davon ausgehen, dass es auch wieder mehr Übernahmen geben wird.
3: Was raten Sie denn im Moment Bekannten oder Freunden, wenn die Sie fragen, irgendwie, äh, soll ich da schon was buchen oder äh, haben Sie, führen Sie solche Gespräche nicht mehr? War das eher so Gespräche, die man vor
1: drei Monaten noch geführt hat? Ja, doch, das kommt natürlich immer wieder. Ähm, ich glaube, für den Sommerurlaub äh, mit der Familie... Ist das Allersicherste natürlich in Deutschland zu bleiben. Ja, wenn man noch was findet an der Nord- und Ostsee, ähm, dann ist das, ist das auf jeden Fall sicher. Also das habe ich jetzt auch gemacht. Waren Sie schon im Urlaub? Äh, Noch nicht, aber also ich habe schon für die Ostsee gebucht. (lacht) Aus der Erkenntnis vom letzten Jahr auch. Ähm, Und dann eben wirklich die Top-Ziele, die am populärsten sind, wo man eben gut hinkommt. Ja, also ähm, Holland, Österreich, ähm, Spanien sind, sind glaube ich die sichersten aktuell. aber wenn man aus dem eigenen Land rausgeht, dann ist es natürlich schon wieder schwieriger, wie man jetzt ja an Portugal gesehen hat. Ähm, da geht man eben schon ein gewisses Risiko ein.
3: Ja, weil es kann dann ratzfatz plötzlich wieder Hochinzidenzgebiet sein oder Risikogebiet oder Variantengebiet, wie das jetzt ja heißt. Und da muss man hat man halt Quarantäneregeln, nicht? Ähm, genau. Ach, das heißt, Sie haben äh, Ostsee gebucht äh, und das war eine ganz bewusste Entscheidung einfach für Sicherheit und äh, abschalten können.
1: Ja, ich meine, letztes Jahr, das ist so ein bisschen auch die Erkenntnis aus dem letzten Jahr, also ähm, im im letzten Jahr, äh, klar, musste man natürlich alles stornieren und ähm, da sind wir dann auch an die Ostsee gefahren. Und was man schon merkt natürlich, gerade wenn man in einer Branche ist, die gerade relativ anspruchsvoll ist, dass man schon ab und zu Urlaub braucht. (lacht) Ja, allerdings. Und ähm, ich meine, den Kindern hat es gut gefallen, das Wetter war schön, ähm, hat alles gut geklappt und war deutlich unproblematischer als... Wenn man jetzt eben überlegt, äh, je nachdem, wie sich die Tests und die Quarantänevorschriften ändern für kompliziertere Ziele, ja, haben wir eben gesagt, dann machen wir es eben nochmal und fahren wieder an die Ostsee. Und, äh, und die Kinder fanden das gut, oder haben die
3: äh, haben die gesagt, so
1: äh, ach, wir wollen mal wieder weit weg oder ist ihnen das egal? Also, ich, ich glaube, in der aktuellen Situation ist jeder Urlaub gut, äh, dass man so ein bisschen aus seinen eigenen vier Wänden rauskommt, denn da haben wir jetzt in den letzten zwölf Monaten wirklich äh, viel zu viel Zeit verbracht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, zumindest bei meinen Kindern, solange man, man es mehr hat ja, und, und eine schöne Umgebung, äh, haben die auch einen schönen Urlaub.
3: <lacht> Sie haben das gerade so im Halbsatz gesagt, man ist ja auch wieder mal urlaubsreif. Sie führen ja ähm, jetzt äh, Trivago seit ähm, November 2019. Dann kam das Unternehmen direkt äh, in diese Corona-Pandemie und auch in die erste große Krise. Wie geht es Ihnen denn tatsächlich jetzt so nach anderthalb Jahren Krisenmanagement?
1: Ja, also aktuell gut, muss ich sagen. Ähm, denn, denn jetzt ist eigentlich eine ganz spannende Phase, der, weil wir jetzt ja eben sehen, ähm, ob die Sachen, an denen wir die in den letzten anderthalb Jahren gearbeitet haben, auch tatsächlich Erfolg haben. Ja. Ähm, die Phase so vor zwei Monaten, würde ich sagen, war fast sogar äh, der der Tiefpunkt. Ähm, natürlich zusätzlich zu dem Beginn der Krise, ne, wenn man eben nicht weiß, was wirklich passiert. Das ist, das ist immer eine schwierige Zeit. Aber gerade so im fünften, sechsten Monat des Lockdowns sehr geringe Reisetätigkeit, die Mitarbeiter ähm, wirklich extrem belastet, eben durch Familiensituationen oder auch durch Vereinsamung. Und ähm, das war schon schwierig. Ja, dann natürlich auch privat, ja, ähm, durch die geschlossenen Schulen hat man natürlich dann auch schon, äh, ja, einen ganz anderen Stress, als, den man, als wenn man ihn sonst hätte, ähm, weil man ja gleichzeitig eben, Manager sein muss, äh, Vater, Lehrer ähm, und so weiter. Ja. <lacht> man hat ja mehrere Jobs gleichzeitig. Haben Sie nebenher unterrichtet, tatsächlich Ihre Kinder? Also ich meine, so wirklich unterrichtet würde ich das nicht nennen, aber mein, mein kleiner Sohn ist ja in der Grundschule und ähm, wenn der seine Aufgabenblätter geschickt bekommt, dann ähm, hilft das natürlich, wenn man neben dem sitzt, während er die bearbeitet, ja. also... Das heißt, ich würde sagen, so mit einem Auge äh, mit drauf geschaut, während ich da meine Videokonferenzen gemacht habe. Und auch nicht jeden Tag natürlich. Also ähm, ähm, meine Frau hat das natürlich auch ähm, mehrere Tage die Woche gemacht, aber wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Aber ich fand fand vor allen Dingen eben schwierig, dass man, wenn man von zu Hause gearbeitet hat, ähm, so ging es zumindest mir, permanent eigentlich ein schlechtes Gewissen hatte, weil man ja weiß, dass es für die Kinder auch sehr schwierig war und eigentlich sich mehr um die Kinder hätte kümmern müssen aber man kann eben nicht alles gleichzeitig machen. Ja. Und, und das ist jetzt natürlich weg, jetzt wo die Schulen wieder geöffnet sind und wo man eben auch insgesamt auch mal was, was machen kann und so ein bisschen Abwechslung bekommen kann. Und auch alle Menschen, mit denen man dann ja spricht und, und mit denen man dann ja im Großteil natürlich immer noch per Videokonferenz arbeitet, die auch eben weniger gestresst sind. Also die Kombination von den Punkten macht es aktuell viel, viel besser als noch vor wenigen Monaten.
3: Hm. Haben Sie Ihren Führungsstil eigentlich geändert, also, also irgendwo sagen, ja, das war für mich schon etwas, was mich einfach äh, in dieser Krise zu sagen, wo ich mich auch verändert oder angepasst habe einfach, wo mich die persönlich vom Management her die Krise geprägt hat.
1: Ja, also es gibt natürlich schon eine ganze Reihe von Sachen, die ich jetzt auch anders mache als ähm, vor der Krise, wobei das zum Teil natürlich auch an dem Setup liegt, dass man immer noch im Wesentlichen eben vor dem Computer sitzt und sich nicht persönlich sieht. Ähm, was äh, viel viel wichtiger in der aktuellen Situation ist natürlich, wie es ähm, den Kollegen geht. Ja, dass man, dass man wirklich am Anfang eben auch von von Gesprächen auch mal darüber redet, wie es jemandem persönlich geht, was man sonst viel leichter mitbekommt, wenn man sich persönlich sieht, mal einen Kaffee gemeinsam trinkt und so weiter. Und durch das Videokonferenz-Setup ist es ja schon alles etwas steriler und auch ähm, stärker durchstrukturiert. Das andere, was ähm, was glaube ich also uns zumindest jetzt nicht nur mir, sondern auch bei uns intern in der Firma klar geworden ist, wie wichtig eigentlich Kommunikation ist. ist eigentlich offensichtlich, aber man merkt es natürlich noch viel stärker, wenn man eben keine oder praktisch keine informelle Kommunikation mehr im Unternehmen hat und dann 100 Prozent der Kommunikation wirklich organisiert stattfindet. Da sieht man dann immer wieder, dass es irgendwo auch Lücken gibt, wo eben gewisse Sachen nicht systematisch genug kommuniziert werden ähm, und da verbringe ich jetzt persönlich viel, viel mehr Zeit drauf als, äh, als noch vor der Krise.
3: Viele Unternehmen oder fast alle Unternehmen überlegen ja, ähm, wie man sozusagen nach dem Sommer so ein bisschen, äh, also wie viel Homeoffice, wie viel Präsenz man wieder hat und einige, die ba- amerikanischen Banken preschen da voran und sagen, sie wollen wieder alle Leute zurückhaben. Äh, heute hat die Schweizer äh, Großbank UBS verkündet, nee, die bleiben bei hybriden Modellen. Haben Sie dafür Ihr Unternehmen auch schon äh, Sachen überlegt oder Gibt es da noch, noch keine Modelle, wie Sie fahren? Fahren Sie auch hybrid äh, oder äh, sagen Sie, also ich hatte neulich auch den, den Fritz-Kohler-Gründer, der hat gedacht, nee, wir wollen erstmal alle uns wieder spüren und, um, und umarmen, sagt er. Wir müssen wieder
1: uns sehen. Also wa, was sind da so Ihre Gedanken? Also wir haben da eine sehr klare Meinung eigentlich ne? und ähm, wir haben, haben da auch Mitte letzten Jahres schon, schon klar auch äh, intern kommuniziert. Was man schon, wir haben, vor der Krise haben wir 100 Prozent nur im Büro gearbeitet. Also wir haben, waren da eigentlich strikt dagegen, dass man, dass man einzelne Kollegen von zu Hause gearbeitet haben. Weil für uns genau was, was Sie eben angesprochen haben, dieses gemeinsam in einem Raum sein, auch die Energie spüren, auch bei uns in der Firma eben dadurch, dass wir weltweit einstellen, haben wir eine unglaublich internationale Mitarbeiterschaft das wirklich jeden Tag zu erleben, das, das hat auch wirklich einen Großteil unserer Kultur ausgemacht. So, und was wir jetzt aber gelernt haben, ist, dass man einzelne Arbeit, also die kann man kann man von überall machen. Ja so, Und das, das, fand ich, war schon eine wesentliche Erkenntnis. Und deswegen haben wir relativ schnell gesagt, 100% Büro macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, weil es schon Vorteile hat, je nach Mitarbeiter, je nach äh, Aufgabe, ähm, ist es durchaus sinnvoller, von zu Hause zu arbeiten, weil man seine Ruhe hat, weil man sich besser konzentrieren kann. Auf der anderen Seite haben wir, auch relativ schnell gesehen, und das hat jetzt in der letzten Phase, hat man das noch viel stärker gesehen, dass es eine ganze Reihe von Sachen gibt, die eben nicht funktionieren, wenn man sich nicht sieht. Also man merkt eben nicht, ähm, wie es dem Gegenüber geht. Äh, Man kann viel schlechter coachen. Ähm, Man kann Strategiediskussionen schlechter machen. Kreative Diskussionen, wo man im Raum sich unterbricht, wo man wirklich die Energie im Raum spüren muss, das funktioniert auch nicht so gut. Und haben deswegen gesagt, okay, arbeiten kann man von überall, aber es gibt eben gewisse Tätigkeiten, die möchten wir gerne, dass man die gemeinsam ähm, durchführt und haben jetzt für Juli ein System ähm, erstmal ähm, als Test vorgeschlagen, wo wir sagen, es gibt zwei Tage die Woche, wo die Teams sich absprechen sollen, wann sie ins Büro kommen und dann auch alle im Büro sind, um eben genau diese Dinge zu tun. Und äh, werden dann eben mit Umfragen ähm, schauen, ob wir unser Ziel dann mit dem Setup erreichen oder ob wir mehr Zeit im Büro planen sollten oder weniger Zeit. Denn ein wesentliches Problem an Hybrid ist, dass man den Vorteil des Büros ja nur dann realisieren kann, wenn auch alle relevanten Kollegen auch da sind. Ja, weil das Allerschlimmste ist, ja, man macht Hybrid, wo immer die Hälfte der Kollegen nicht da sind. Ja, dann hat man alle Nachteile des Büros, nämlich man hat... äh, Eine Pendelzeit und man ist gestresster und man kann nicht zwischendurch mal eine halbe Stunde sich um seine Kinder kümmern und so weiter, aber gar keine Vorteile, weil man trotzdem die Hälfte der Kollegen immer noch am Computer hat oder im schlimmsten Fall dann sogar einzeln vor seinem Computer im Büro sitzt, um dann mit den Kollegen in einem anderen Meetingraum zu sprechen und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Erkenntnis dass man für dieses Mehr an Freiheit, was man ja bekommt durch hybride, hybride Arbeitsform an den Tagen, wo man zu Hause arbeitet, da ist man ja deutlich flexibler mit all den Vorteilen, dass man ein bisschen Flexibilität aufgeben muss, nämlich innerhalb seines Teams mit seinen Kollegen sich abzustimmen, wann man denn dann eben ins Büro geht. Das ist spannend. Wie oft sind Sie selbst im Büro im Moment? Also aktuell bin ich so einmal die Woche, denn das Büro ist im Wesentlichen noch leer und ähm, ja, ab Juli natürlich dann genauso wie alle anderen Kollegen. Zweimal, dreimal, das, das wird sich so ein bisschen zeigen.
3: Vielleicht zum Schluss noch meine Frage. Ganz anderes Thema nochmal. Suchmaschinen wie Ihre oder auch Meta-Suchmaschinen hängen ja auch so von der ganz großen Suchmaschine ab, da aus dem Silicon Valley. Und von deren Algorithmus. Vor was haben Sie im Moment sozusagen mehr Respekt oder was beschäftigt Sie mehr? Delta oder Google?
1: Also mich persönlich äh, beschäftigt Google gar nicht so sehr, denn das ist gar nicht meine Aufgabe, sondern die Aufgabe der Politik aus meiner Sicht. Denn ähm, was wir jetzt ja nicht nur bei Google sehen, ähm, sondern ja bei mehreren Firmen, ist, dass wir durch die zunehmende Digitalisierung unseres Lebens wenige Spiele haben, die absolut dominieren und unser Verhalten massiv beeinflussen können. Und das durch ihre hohe Marktbewertung auch zunehmend tun äh, und immer stärker in die Wertschöpfung eingreifen, ähm, dadurch, dass sie eben Nutzer in die eine oder andere Richtung lenken. Und das ist... Ähm, Jetzt aktuell an einem Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein politisches Problem oder ein gesellschaftliches Problem, wo sich die Gesellschaft und die Politiker Gedanken darüber machen müssen, ob sie das dann wollen. Und da sieht man ja schon eigentlich in allen wesentlichen Ländern, dass sich da die Meinung auch deutlich gewandelt hat in den letzten zwei Jahren. Also in Amerika gibt es Tendenzen, da stärker ähm, einzugreifen. In Europa gibt es die große DMA- und DSA-Diskussion. Deutschland hat mit der GWB-Novelle bereits ähm, agiert. Und deswegen, ja, ist es glaube ich eher was äh, für die Politiker. Bei Delta, ähm, ja, es ist, ist auch, würde ich sagen, gar nicht so relevant, denn ähm, das ist völlig klar, dass Delta im äh, Oktober in Deutschland 80 Prozent der Infektionen äh, auslösen wird oder vielleicht dann schon die nächste. Das ist eben bei Viren so, das ist ja bei Grippeviren auch so, dass immer wieder die, eine neue Variante kommt. Und ähm, ich glaube, da muss man sich ist einfach auch wichtiger, was dann die Reaktion darauf ist und wie man damit umgeht und dass man versucht, nach vorne zu schauen und sich dann eben schon mal auf die nächste und die übernächste Variante einzustellen und zu überlegen, wie geht man denn dann damit um? Lässt man die Schulen offen? Was sind eigentlich die aus den Daten, die man in den letzten anderthalb Jahren generiert hat, die wirklich kritischen ähm, Superspreader, ähm, ja, Locations, Events, wie auch immer? Und und äh, wie kann man so wenig in das Leben der Bürger eingreifen und trotzdem die maximale Sicherheit herstellen?
3: Ja. Ich meinte es nur im Hinblick auch darauf, weil also Delta könnte ihnen die Herbstferien verhageln, dass dann nicht mehr gereist wird. Google könnte ihnen natürlich einfach, wenn die das einfach selbst sozusagen gewisse Suchfunktionen übernehmen, könnte ihnen einfach das Geschäft verhageln. Ne? Auf.
1: Ja, das genau, das ist absolut, aber das macht Google jetzt ja schon seit seit fünf, sechs Jahren äh, im, im, immer ähm, und das, das ist ja der normale Wettbewerb und ähm, wir, ja, Leiden natürlich unter dem aus unserer Sicht unfairen Wettbewerb von Google. Aber ich meine, was was können wir da tun? Ja, Wir können so schnell wie möglich neuere, innovativere Produkte auf den Markt bringen und unsere Nutzer davon überzeugen, dass unsere Produkte besser sind als die Produkte des Monopolisten. Und das ändert sich dadurch eigentlich nicht. Und die Dynamik ändert sich nur dann, wenn wenn eben es da wirklich politischen oder gesellschaftlichen Konsens gibt, dass diese Art von Dynamik eben nicht sinnvoll und nicht wünschenswert ist. Und bei Delta, ja, bei der Pandemie, ähm, das wird ein Auf- und Ab geben Und solange nicht ähm, die gesamte Weltbevölkerung geimpft ist, äh, werden wir damit leben müssen, gerade als Reiseunternehmen, dass wir gute Phasen haben werden und dann auch schwierigere Phasen. Und solange es grundsätzlich bergauf geht, ja, mit gewissen Höhen und Tiefen ist das, glaube ich, völlig okay. Und auch was, wo, wo man eben ja, mit umgehen kann und muss. So, und meine letzte
3: Frage, sind im März wieder in den Aufsichtsrat vom FC Schalke gegangen. Was hat sie dazu bewogen? War das einfach so, hier geht's nach unten, ich möchte wieder helfen?
1: Ja, also ich bin, also technisch bin ich ja nachgerückt, weil so viele Kollegen zurückgetreten sind, dass ich dann als noch ein älterer Bewerber, ich hatte ja vor 2017 das letzte Mal kandidiert, dann nachgerückt bin. Ich habe aber auch jetzt nochmal kandidiert für die Wahl im Sommer. Und ähm, ja, ist natürlich, ähm, wenn, man, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, ist es was ganz Besonderes oder zumindest bei uns in der Familie was ganz Besonderes. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass der Schalke eigentlich ähm, ja, nicht da ist, wo es, wo es stehen sollte. Und wenn ich da mit meinem ähm, Wissen oder meiner Erfahrung dazu beitragen kann, dass der Verein wieder auf einen stabileren, nachhaltigen Pfad kommt, dann, ähm, dann mache ich das natürlich sehr gerne und äh, freue mich auch darauf.
3: Sie sprechen hier mit einem HSV-Fan. Ich kann nur sagen, herzlich willkommen in der zweiten Liga. Da kann man es auch ein paar Jahre aushalten. Ist gar nicht so schlecht. Nein, aber wir haben ja das gleiche Problem. Herr Hefer,
2: vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Blick in die Märkte. Wer uns regelmäßig zuhört, der weiß schon, was jetzt kommt. In jeder Freitagsfolge schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel im Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo nach Berlin.
2: Es gibt weltweit in diesem Jahr ja erstaunlicherweise einen Boom bei den Börsengängen. In Deutschland ist das Volumen an Neuemissionen nach Einschätzung von Experten so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wie um Himmels Willen ist das denn zu erklären? Wir stecken ja im Grunde immer noch in der Krise.
0: Ja, erfolgreiches erstes Halbjahr für Börsengänge in Deutschland. 16 an der Zahl waren es im ersten Halbjahr. Fürs zweite Halbjahr stehen 15 weitere Unternehmen Schlange. dabei auch richtig dicke Fische, wie beispielsweise die ähm, Abspaltung Daimler Truck von Daimler mit einem Volumen von bis zu 34 Milliarden Euro oder auch wie Tesco von Continental. Auch kleine, aber bekannte Unternehmen reihen sich da ein. Möglicherweise ein Börsengang von Check24 oder eben auch von... Parship. Warum sind die Börsengänge so erfolgreich in diesem Jahr? Experten sagen, es liegt am hohen Bewertungsniveau. Das heißt also, die Unternehmen wissen, sie können durchaus einen guten Preis erzielen für ihre Aktien. Und es liegt auch am guten Börsenumfeld insgesamt. Der DAX ist um rund 14 Prozent geklettert im ersten Halbjahr. Das heißt also, das Interesse ist groß. Man rechnet mit einer weiter sich erholenden Wirtschaft. Ein gutes Umfeld also für Unternehmen. Und auch an diesem Freitag gab es ja einen Börsenneuling, nämlich Mr. Spex, der Online-Brillenhändler, der eben auch offline gehen möchte. 35 Filialen gibt es bereits in Deutschland und es soll ausgebaut werden ins europäische Ausland. Es sind 15 Millionen Aktien verkauft worden, zu je 25 Euro das Stück. Erster Kurs 25,30 Euro. Die folgende Entwicklung auch etwas darüber. Zugegeben, nicht ganz so schwungvoll, wie man das manchmal aus Amerika kennt. Aber nach der schieren Zahl der Börsengänge könnte es sein, dass in diesem Jahr Frankfurt sogar den Finanzplatz London überholt.
2: Auf dem Markt der deutschen Autozulieferer bahnt sich eine Art Megafusion fusion an. Knaubremse will bei dem Elektronikspezialisten Heller einsteigen. Was bedeutet das für die Branche?
0: Ja, eine sehr interessante Konstellation mit Knorr Bremse und dem bekundeten Interesse an Heller. Denn Knorr Bremse ist bisher konzentriert auf den Bereich Nutz- und Schienenfahrzeuge und würde eben zusammen mit Heller in den umkämpften Pkw-Markt einsteigen können. Aber der Reihe nach. Heller ist aktiv auf der Suche nach einem Käufer. Und da hat sich nun eben auch Knorr Bremse zu Wort gemeldet. Es geht um 60% Prozent der Aktien, die Knorr Bremse übernehmen würde. Und wenn das Geschäft zustande kommt, dann wäre Knorr Bremse mit Heller zusammen immerhin der viertgrößte Autozulieferer in Deutschland nach Bosch, Continental und ZF. Heller wurde ja schon vor mehr als 100 Jahren gegründet und die Gründerfamilie plant nun auch nach einer Fusion noch Anteile zu halten. Aber man ist eben der Meinung, man könne die Umbrüche, die massiven Umbrüche, die aktuell in der Autoindustrie anstehen, mit einem großen Partner besser bewältigen als alleine. Die Geschäftsfelder von Knorr Bremse und Heller überschneiden sich eigentlich kaum, eben weil knorr im Nutz- und Schienenfahrzeugbereich unterwegs ist und Heller als klassischer Autozulieferer. Das macht auch Analysten so ein bisschen skeptisch. Aber man kann natürlich durch das Zusammenführen dieser beiden Geschäftsfelder vielleicht umso mehr Synergien erzeugen. Auf jeden Fall würde man gemeinsam etwa 13 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften und hätte aufgrund der Größe natürlich schon große Vorteile. Mit einer operativen Marge von 13 bis 14,5 Prozent ist Knorr Bremse eines der stärksten Unternehmen im globalen Markt für Fahrzeugzulieferer. Und davon würde dann natürlich auch heller profitieren. Die wollen erstmal im Sommer in aller Ruhe gucken, wer sich hier so anbietet als möglicher Partner. Und dann wird es im Spätsommer wohl eine Entscheidung geben.
2: Vielen Dank, liebe Katja.
0: Tschüss nach Berlin und ich wünsche allen, die uns zuhören, ein wunderschönes Wochenende.
2: Ja, Horst, was hast du denn heute Abend in Washington noch vor? Ich hoffe
3: noch auf einige Termine ähm, hier im Rahmen des Programms von Olaf Scholz. Und ähm, es gibt abends auch noch irgendwie in einer Hotelbar ein Hintergrundgespräch. Und da versuche ich natürlich irgendwie einige Informationen und Sätze über die Kandidatur von Olaf Scholz herauszufinden. Denn das schwingt natürlich immer mit bei dieser Auslandsreise. Er ist hier natürlich als Finanzminister, aber er ist immer auch der Kanzlerkandidat. Und das merkt man in seinen Äußerungen. Er will sich ja inszenieren als derjenige, der praktisch hier auf Augenhöhe weltweit schon verhandelt hat, der eine gewisse Weltläufigkeit bringt, auch Kontinuität. So ein bisschen, also ähm, wer im September Merkel ohne Merkel will, ähm, der soll Olaf Scholz wählen. Ich glaube, das ist so eine der Ideen seiner Kampagne.
2: Okay, das kann natürlich dann wirklich spannend werden. Äh, Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden uns für diese Woche wieder von Ihnen. Äh, Wir hoffen, Sie haben Spaß gehabt. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch am Dienstag wieder dabei sind. Dann bist du, Horst, auch mit Jetlag zurück aus den USA Machen Sie es gut und haben Sie ein schönes Wochenende.
3: Tschüss. Machen Sie es gut und ich kann die Klimaanlage jetzt wieder auf volle Power stellen.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
3: Hallo, wir sind Ramon Brichter und Etienne Bell von NTV.
2: Wir sind die Hosts von Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt.
3: Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn
2: Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
1: Audionow